0: Olá, jovem! Eu sou Gustavo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Acho que daria pra gente fazer um spin-off só com brasileiros em Miami, na é verdade? Já não é a primeira vez que a gente tá indo pra essa cidade lá da Flórida e dessa vez a gente tem aqui uma pessoa que foi pra lá pra trabalhar, só que acabou crescendo tanto na empresa que ele percebeu que o que ele fazia era muito bom e que poderia ele ter a sua própria empresa. Hoje ele tem uma empresa que faz trabalhos muito específicos para o mercado imobiliário lá dos Estados Unidos. É uma história bem legal, tem umas curiosidades bem Interessantes e também vários perrengues. pra conversar com o Henrique, como sempre, a gente tá aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo bem, Gabs, hoje mais um dia aqui, né, um dia frio, em Barcelona, como é que você tá aí, Henrique?
2: Ah, aqui tá como sempre, Miami, quente,
1: <risos>
2: tudo certo, tranquilo.
1: Que inveja, então bora lá pra esse papo. Bom, então, Henrique, agora é a hora que a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentarem, né? Então, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou, com o que você trabalhou e como foi um pouquinho do seu passo a passo até chegar onde você está nos Estados Unidos.
2: Bom, primeiramente, obrigado, pessoal, pelo convite. Prazer fazer parte aí do podcast de vocês. Meu nome é Henrique, eu sou arquiteto urbanista. Meio arquitetura e urbanismo Sou de Cascavel, interior do Paraná E morei muito tempo em Curitiba Graduei em Curitiba Por muito tempo fiquei trabalhando na parte de arquitetura Até em 2000 e começo de janeiro de 2015 Eu e minha esposa nos resolvemos mudar para os Estados Unidos Vim para cá para começar a trabalhar no mercado americano E até... De uma forma bem resumida, a ideia não era, não era ser empreendedor. A gente tinha feito no Brasil, tinha ido bem, tinha tido alguns problemas, mas a ideia era vir para cá e trabalhar mesmo, criar carreira em uma empresa, mas eu costumo brincar né, que a cabeça não para e ele foi que nasceu. Mas eu em resumo, eu sou formado em arquitetura, sou apaixonado por apresentação, qualquer tipo de apresentação e foi daí que nasceu a a empresa, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje nos Estados Unidos.
1: E essa vontade, né? Por que que foi essa vontade de sair do Brasil para ir para ir para os Estados Unidos?
2: Bom, tem a parte lúdica e tem a parte técnica, digamos assim. Eu tenho vontade muito grande, embora era uma vontade que eu tinha isso desde muito cedo, desde que eu tinha, acho que, que eu me lembro desde 12 anos de idade. O porquê tem umas coisas que não tem explicação, mas eu tinha essa vontade de uma forma assim, muito grande, sem até muito entender o que que era o mundo, ou que tamanho que era o mundo, ou o que que dava para fazer, mas era uma vontade que eu tinha e eu sempre tive isso muito certo na minha cabeça. Eu tinha um plano que, assim que eu terminasse a faculdade, a hora que eu conseguisse, eu ia arrumar Mala e ir embora. Morei em outros lugares, cheguei a morar em San Diego, fazer intercâmbio, depois fiz um pedaço da faculdade no Canadá. Essa era a parte, vou tentar de qualquer maneira ir para outro lugar. Nunca necessariamente foi ou Estados Unidos ou Canadá, ou... era uma vontade minha de ir para outro lugar. A parte técnica, digamos assim, os Estados Unidos, ele possui no um trabalho tudo que você estuda, né? Então, tudo que você vê, tudo que você estuda, a grandiosidade das coisas, eu queria muito fazer parte disso. Eu queria estar no meio disso, eu queria ter oportunidade e mostrar que a geografia não define o que você faz. Então, meio que quebrar essa barreira geográfica que acontece com muitas pessoas. Os Estados Unidos foi um destino que eu entendi que dá pra fazer isso pro mundo e não necessariamente só para os Estados Unidos. E a gente caiu aqui.
1: E aí, como é que foi? Essa decisão foi simplesmente, ó, vamos ir pra aí e eu já consigo, como é que foi arrumar o visto pra você conseguir morar aí, simplesmente assim, do nada?
2: Então, na verdade, a gente fez todo um planejamento antes, de alguns meses, final de 2014, a gente começou, fez todo um planejamento, que se eu for te falar que funcionou 90%, é mentira, <risos> que tem ter funcionado 5%, então, assim, tudo que a gente planejou era muito mais. Tem todas as surpresas, tem tudo que você, que você não espera. Mas a gente veio para Miami por causa do acesso. Eu tinha já uma proposta de emprego aqui nos Estados Unidos para trabalhar com uma incorporadora. E a minha esposa veio junto e logo em seguida começou a trabalhar no escritório de paisagismo, que deu o visto de trabalho para ela. Então, assim, em questão de visto, eu vou te dizer que não é fácil, não é simples. É um período complicado, é um período cansativo com as e. Vindos, retorno, permissão de trabalho, mas assim, o nosso caso foi mais rápido do que a gente esperava. Então, a gente não tem uma experiência, digamos assim, muito maçante, como a gente sabe que tem outras pessoas. Então, a gente veio de uma forma muito lisa. É, a gente tinha os vistos, tinha os empregos, a coisa começou a girar, a gente começou a crescer no trabalho e a coisa foi andando automaticamente.
0: E vocês foram direto pra Miami, cara? É,
2: a gente foi direto pra Miami. A gente... Eu sou apaixonado um por Nova York. Cara, eu Sim. amo Nova York. Eu acho que Nova York é... Eu lembro a primeira vez que eu desci em Nova York... E eu via pequeno, em assim, 98 eu via as pessoas andando... É tão engraçado, né? Andando de fone na rua, aquele frio. E eu falava, cara, eu não sei o que elas fazem, mas eu quero fazer isso. É engraçado, né? É Uma imagem que você tem, assim, pequeno. E isso alimentava o um Montana Boy. Mas, enfim, eu sou um apaixonado por Nova York. Eu acho que... Eu sou apaixonado pelo meio urbano. Eu gosto de prédio, eu gosto de barulho, eu gosto de movimento, eu gosto de pessoas. Mas Miami tem um acesso muito mais fácil. Pela língua, pelas pessoas, pela quantidade de investimento. Aí tem muito brasileiro, tem muito muito latino em geral, então assim é, o acesso, a gente entendeu que o acesso era mais simples, é pro lado de cá e daqui a gente conseguia ir para outros lugares, e foi isso que a gente fez e funcionou, a gente teve um acesso aqui teve uma entrada maior, conseguiu trabalhar em projetos de nome, projetos grandes o que fez a gente depois mudar para Los Angeles, morar um tempo em Los Angeles depois voltar para Miami, então Miami foi uma porta de entrada.
1: E você disse que foi para ir já com esse emprego, né, você e sua esposa já empregados, tudo mais tranquilo mesmo, quando que foi esse momento que vocês decidiram ok, vamos criar algo nosso e também se com esse visto de empregado que vocês tinham antes isso já te dá o direito de abrir uma empresa nos Estados Unidos?
2: Então, na verdade o começar do final pro início, abrir empresa nos Estados Unidos qualquer um pode abrir hum. isso é de, de forma, eu já não falo como longe de ser uma, é uma dica legal, mas isso é conhecido por todo mundo, qualquer pessoa consegue abrir uma empresa e operar uma empresa nos Estados Unidos onde quer que você esteja, então isso não era um problema, mas assim, a gente vê para cá e a gente tinha uma experiência pelo escritório de arquitetura no Brasil e a única coisa que a gente não queria era ser dono a gente falou, putz, é muito trabalhoso é complicado, e longe disso que a gente mudou para outro país e falou abrir empresa, cara, bateu cabeça ali no Brasil abrir empresa nos Estados Unidos, conhecer mercado ir atrás de clientes, tá louco cara, esquece, não é, não é isso que a gente veio fazer mas a gente começou a trabalhar no escritório de paisagismo começou a crescer muito no escritório de paisagismo e eu comecei a me envolver muito nessa área de mercado imobiliário na área de formatação de produtos na área de desenvolvimento imobiliário mesmo. E com isso, eu comecei a desenvolver bastante apresentação. Apresentação mesmo de novos negócios. É, criar, por exemplo, as pessoas traziam uma oportunidade de negócio, um terreno, um projeto e eu, digamos assim, eu dava cara pro empreendimento. Eu criava todo o branding, criava todo o conceito para a gente vender esse empreendimento ou qual o empreendimento que ia ser lançado. E eu comecei a participar em algumas reuniões para apresentar e o que eu mais ouvia era quem fez a apresentação. Eu falava, ah, fui eu, mas e o projeto? E o pessoal falava, não, já Legal, mas a gente não tá interessado Mas a apresentação, você faz a apresentação pra gente Aí isso aconteceu inúmeras vezes, inúmeras vezes sim. Tipo, não dá para contar no, no dedo, e aí chegou uma hora que eu falei ah, Quer saber uma coisa? Vocês gostam da apresentação Então vamos fazer a apresentação Dá isso que o pessoal tá pedindo E foi daí que surgiu a ideia da Elephant Skin Foi daí que a gente falou, cara Eu quero fazer muita coisa, eu quero atingir Muitos mercados, eu quero trabalhar De uma forma global, só que eu tenho uma ideia Muito clara de como que eu quero fazer isso De como que eu quero no modelo de gestão de empresa, de pessoas, do quanto eu me preocupo com as pessoas. E para eu fazer isso, usar essas experiências que a gente teve, eu vou ter que abrir uma coisa minha. Não tem como, como implantar isso, como eu falei no começo. A cabeça fica mil, tem muita ideia e para não se frustrar, eu vou ter que inventar uma coisa minha. E foi aí que a gente falou, na verdade minha esposa falou, né? manda ver, faz, que eu acho que vai dar certo e tem potencial, tem qualidade, as ideias são boas. Foi que a gente desistiu da ideia de só trabalhar para uma empresa e realmente fazer algum uma coisa
0: diferente e como é que foi esse processo de abertura de empresa e cara burocracia e tudo mais foi fácil?
2: cara, é muito fácil. Aqui é muito simples que a gente <risos> abriu a empresa em um dia.
0: Nossa.
2: <risos> Caramba. Isso eu falo com outras pessoas, o pessoal pergunta qual a diferença e tá, tal. A gente trabalha no mercado do Brasil, em relação ao mercado, e projeto, cara, não tem que reclamar. Eu gosto O pessoal do Brasil, muitas pessoas trabalham com a gente, fazem parte da transcrição brasileira, que é o melhor profissional que tem, que a gente se vira, mas assim, a parte burocrática, putz, que não tem comparação. Assim, é muito mais simples, ele é muito em prol do empreendedor, sabe? Ele é muito em prol do faça acontecer. Então, dá uma vai, a gente te ajuda a fazer a coisa acontecer. E o Brasil, ele te cria muito empecilho. Tanto que a diferença, mais ou menos, que a gente teve aí foi quase um ano trabalhando no Brasil. Nosso primeiro projeto, a gente fez um, um roteiro. Eu trabalhava ainda com outras empresas. Eu criei um roteiro, uma ideia de criar The Real Downtown Miami. Então, eu queria mostrar Miami de uma forma diferente. Eu queria mostrar Miami não como lugar das festas. Eu queria mostrar Miami como lugar das pessoas que investem, compram, moram aqui. Passam o dia a dia aqui. É diferente. Não é ir para a praia todo dia. Existe uma cidade. Existe um movimento aqui. E eu apresentei isso a empresa que eu trabalhava. Eles falavam era Muito complicado, que não dava para fazer, e eu consegui chegar na prefeitura de Miami. A prefeitura de Miami chegou para mim e falou: Você consegue fazer o projeto? Eu falei: ah, Consigo. Pra quando vocês precisar, Precisa pra ver 10 dias. Então a gente consegue, cara. Eu não tinha empresa, não tinha nada. Eles aceitaram o valor do contrato, falaram, beleza, manda a proposta. Por isso que ele é em prol do empreendedor, porque eu abri a empresa em um dia. No segundo dia eu recebi o valor pra produzir o filme. Então, assim, se isso não tivesse acontecido, e é, é sério, assim, porque se isso não tivesse acontecido, talvez ele fez que não tivesse dado o start que ela teve, sabe? E a gente não tivesse do jeito que tá, e a coisa não tivesse caminhado, e a gente não tivesse andando. Então isso foi muito importante, assim, para toda a história todo o início da Elecante Skin, essa agilidade no, no processo burocrático das coisas.
1: Por que esse nome? É porque vocês são casca grossa?
2: <risos> é. É a minha história, é, todo mundo pergunta. Isso é bom, né? Já que a gente vem de marca e nome, é bom que já se considere a nosso nome. Mas a história é a seguinte: a, a gente mudou para cá. Falei ali antes que não foi tão conturbado a questão é de visto tá mais Mas, cara, quando você muda pra outro país, acho que sobre isso mora em algum tempo em outros lugares. Gabriel, não sei se você com essa palma, você morou em Portugal é, é muito difícil. É outra cultura, são outras pessoas. Não interessa quem você é, não interessa o que você já fez. Não, cara, não interessa nada. Você começa do zero, você bate cabeça de novo. Você começa do início, literalmente. E quando ela começou a trabalhar no escritório de paisagismo aqui, putz, cara, é, é, o dia a dia é maçante, as pessoas rindo do sotaque, às vezes você fala uma bobagem com uma palavra diferente, você apresenta um negócio com um cliente e você pega pra você. Então, assim, o dia a dia é cansativo. Tudo que você faria de uma forma, numa zona de conforto no Brasil, aqui é você eleva a cinco, entendeu? É, tipo, é muito pesado, é muito puxado. E a gente começa a se preocupar e aí, um dia, a ex-chefe dela que trabalhava nesse escritório de paisagismo, chegou e colou um post-it rosa no monitor dela escrito Elephant Skin. E falou que ela tinha que ter mais Elephant Skin, que ela tinha que olhar para frente, tinha que se preocupar menos e fazer o dela. Que isso era, era importante e que tinha que aguentar mesmo. Que as coisas passavam, que ela tinha que andar sempre olhando para frente. E quando a gente abriu a empresa, isso ficou pra gente. Tanto que eu tenho um quadro com post-it colado no meu escritório. Quando a gente resolveu abrir a empresa, a ideia era abrir uma coisa que chamasse a atenção, que mostrasse realmente qual é o DNA da empresa. E isso se refletisse nas pessoas que trabalham com a gente. Que as pessoas entendessem isso, que as pessoas entendessem que quando elas vêm trabalhar com a gente, a gente tá junto com elas, que a gente vai olhar pra frente, que a gente vai seguir o mesmo caminho. E isso de uma forma, realmente como você falou, casca grossa. Esse é o real é sentido da empresa. A gente faz acontecer, entendeu? A gente aguenta, a gente vai andando, a gente segue em frente, a gente faz acontecer e a gente é elefante
0: Só uma coisa, pelo seu sotaque, você é do interior de São Paulo, né?
2: Eu sou do interior do Paraná.
0: Paraná! <risos>
2: eu sou do interior do Paraná, sou de Cascavel.
0: <risos> Cara, o que que a sua empresa faz hoje eu entrei no site aqui, eu dei uma olhada, obviamente, é uma coisa relacionada à arquitetura e tudo mais, mas eu não consegui entender. O que é que vocês fazem? Como que é o, então, o trabalho é você, aí de vocês?
2: Tudo que você viu no site são imagens 3D, nada daquilo existe. O que a gente desenvolve, a gente trabalha, 98% dos nossos clientes são incorporadores. Então, o que a gente desenvolve, ele faz uma agência de criação focada em mercado imobiliário. Então, a gente desenvolve desde hum... a parte de conceito, a parte de nome, a parte de campanha, até a parte de desenvolvimento das imagens, produção de filme, animação, Animação, realidade virtual, ou seja, a gente engloba, a gente envelopa o projeto, a gente cria o que o consumidor final vai ver, a gente faz o consumidor final entender o projeto, então aí a gente apresenta o projeto, a ideia do projeto das incorporadoras. Então o nosso maior serviço hoje, o mais forte, são as imagens, são as imagens 3D e a parte de animação. De produção de filmes
1: Para quem se interessa e, em fazer essas coisas Entrar nessa área, o que, que a pessoa precisa aprender?
2: Ah, então, a arquitetura a Arquitetura te dá uma base muito boa Direciona o que a gente faz Estou bem sério que a gente tem muita gente Trabalhando com a gente, mas muita gente Que é autodidata que aprendeu sozinho, tem alguns cursos hoje, é por isso que eu digo que a geografia separa muito, né? Porque, por exemplo, se você pegar na Europa, você tem faculdades focadas na parte de arquivista, para essa área. Então, são cursos focados para essa área. No Brasil, nem tanto. A arquitetura, ela foca muito no projeto, na conceitação de projeto, e ela deixa essa área que a gente trabalha um pouco de lado. É uma área nova, não, não vou dizer que é uma área antiga, por exemplo, empresas aí que estão no mercado, as mais velhas devem ter entre 30 e 40 anos, então é um mercado novo e é uma área que deveria ser mais explorada mas a arquitetura ela te dá a base para os programas básicos, mas muita coisa você vai direcionando depois. Os softwares, as ferramentas que a gente usa tem muito curso online mesmo para o desenvolvimento das imagens, para aprender o desenvolvimento e a área de design, a área de design industrial e a área de design gráfico. E você vai muito para a área de modelagem, para a área de renderização, então e a área de design gráfico que é onde a gente cria. Então, é publicidade e propaganda, né? Onde a gente cria as campanhas, cria toda a parte de conceito dos projetos.
1: Só por curiosidade, quais são os softwares específicos que vocês usam?
2: Pra parte de design, a gente usa pacote Adobe, que é normal. a parte das imagens, a gente trabalha com 3D Max, trabalha com Corona para renderização e trabalha é. com Photoshop para pós-produção. Corona. É, pois é, é, é. é.
0: Falou Corona, acendeu é. a luz aqui. É, não, não tem é.
2: absolutamente nada a ver. É um software bem potente é. que Faz a parte de renderização das imagens. E a gente faz toda a parte de modelagem e tal, na parte do 3D Max.
0: Você é uma agência focada em fazer coisas relacionadas à arquitetura, basicamente, simplificando no total, assim.
2: É uma agência criativa cara, focada em mercado imobiliário, 100% Boa. em mercado Outra. imobiliário.
0: E como é esse mercado de agência aí nos Estados Unidos, em Miami, é parecido com o Brasil? Porque eu tenho alguns amigos que trabalham em agência de publicidade grande aqui no Brasil e, na grande maioria, a agência é aquela coisa, né? Né? Todo mundo trabalhando muito e trabalhando de fim de semana, horas extras e projetos malucos e... Claro que você está num nicho diferente, né? Acho que você não tá trabalhando com publicidade, TV e esse tipo de coisa, mas dá para traçar um paralelo? Tem o mercado e tal? Como é que funciona?
2: É, a gente está trabalhando com o mercado imobiliário e arquitetura, acho que é, é mais <risos> pegado isso. É. Não, mas brincadeira assim. Na verdade, o meio de criação ele é muito assim, né? A gente tem dois pilares dentro da empresa que são muito fortes, que é a parte de gerenciamento e a parte de criação, a parte de direção criativa. E, assim, tudo que você trabalha com direção criativa, por mais que você tenha um gerenciamento muito rígido, quando você tem entrega, você tem entrega. Você precisa fazer acontecer, você precisa desenvolver e, assim, costumo dizer que qualidade dá trabalho, né? você fazer coisa boa, você vai trabalhar mais. Então, esse é, entre aspas, o problema da criação. Não tem uma fórmula. Quanto mais você colocar carinho, quanto mais você usar, quanto mais você fizer alguma coisa para chamar atenção, não é mais trabalho vai dar, mais puxado vai ser, então assim, se você quiser fazer alguma coisa meio termo cara, você vai de books, né, você vai fazendo tudo conforme tem que ser entrega lá no dia e tá tudo certo, você quer fazer um negócio a mais, a data não muda o cronograma é o mesmo, a gente precisa fazer acontecer, não é uma regra nossa, a gente não, não trabalha pra ficar fazendo hora extra, pra trabalhar final de semana vou dizer que não acontece, cara, acontece tô mentindo pra você, se eu falar é tudo no horáriozinho certinho mas a gente busca, cara, proporcional para as pessoas que trabalham com a gente, a gente busca internamente isso, ter uma forma de gestão, consertar isso, sabe? É, lembrar para as pessoas que tem que ter uma qualidade de vida, que tem que trabalhar nos outros horários, mas assim, tem que aproveitar, tem que tirar férias, tem que fazer acontecer para voltar com a cabeça boa. E uma coisa que a gente não faz, a gente não determina o horário. A gente julga que se você trabalha com criação, criação não tem horário. Eu não posso te dizer, cara, preciso que você crie das nove às seis. Tem gente que cria depois, tem gente que cria antes. Eu, propriamente, já trabalhei na produção ali e às vezes a ideia não vem, e às vezes vem. De repente, em meia hora vem a ideia e é sete horas da noite. Então, depende, depende muito como você trabalha. A gente deixa isso de uma forma bem livre. A gente trabalha hoje com em torno de 40 pessoas espalhadas ao redor do mundo. A operação é remota. A trabalho trabalha com umas 40 pessoas, eu nunca tivemos zero problema. As pessoas que trabalham com a gente são 100% engajadas, que isso, é uma coisa bem legal. Tem pessoas que a gente não conheceu pessoalmente, então a gente conversa todo dia. a quem fala no telefone, parece que você consegue ver a cara da pessoa. A gente conseguiu criar uma cultura de empresa, onde cada um pensa no próximo, faz seu trabalho pensando no que que o outro, bem de time mesmo isso foi é uma coisa muito legal, então assim acontece de trabalhar muito, acontece bastante, mas gerar qualidade gera trabalho e a gente tenta dar muito valor para as pessoas que estão com a gente, porque é mérito delas, elas fazem a Elefante Skin ser o que ela é.
1: Legal, você falou que tem mais de 40 pessoas, né, trabalhando bastante gente, isso vocês conseguiram em quanto tempo de empresa?
2: Começou com início de 2017 vai fazer quatro anos.
1: 4 quatro anos, bacana. E essas pessoas, elas trabalham num regime mais de, como se fosse um freelancer, mais ou menos, entre aspas, assim, cada um no seu canto e tem que abrir uma empresa própria para pagar as taxas, uma empresa autônoma, como se fosse, um MEI, ou Isso. são filiais?
2: Assim, a gente funciona assim, hoje a gente tem uma operação em Miami, Nova York, Vancouver, Los Angeles, Brasil e em Janeiro a gente abre uma operação na China. Isso. Algumas operações, por exemplo, da China, é como se fosse uma filial da Skin. Brasil, a mesma coisa. Todas as pessoas trabalham com a gente, até pela diferença de, de legislação, de lugares, aonde elas estão, para a gente padronizar tudo. Todos são prestadores de serviços, mas são contratados para trabalhar full time com a empresa. Uhum. Então a gente tem um modelo de férias que é nosso. A gente tem um modelo de licença maternidade que é nosso. A gente tem um, um a gente criou. Um ecossistema da Elephant Skin, onde a gente conseguisse replicar isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto na Ucrânia, quanto no Canadá, quanto sabe? Para que a gente conseguisse criar um modelo que fosse agradável para todo mundo. Então, tem muitas coisas que para os Estados Unidos é muito melhor do que normalmente oferecem, tem coisas para o Brasil que é muito melhor do que normalmente oferecem no Brasil. A gente conseguiu chegar num meio termo, digamos assim, que agrade as pessoas e que elas se sintam confortáveis em trabalhar nesse modelo. Então, por exemplo, como a gente dá as férias? As férias são acumuladas menos Aumenta. Então cada mês que você trabalha você ganha dois dias. Então, Você não precisa ficar esperando um ano para tirar a férias. Pode tirar alguns dias de folga. Então digamos que você trabalhou muito ali num projeto quer tirar alguns dias de folga. Se você já tiver alguns meses você já acumulou alguns dias. Você pode tirar. Por exemplo licença maternidade a gente dá três meses para a mãe e dois meses para o pai. Só que a gente dá seis meses de licença para os dois. Esses seis meses essa diferença do tanto três meses de licença paga né, remunerada esses outros três pode tirar não é remunerado mas ele está garantido. Ele só precisa colocar outra pessoa no lugar dela durante três meses, mas ele tem a vaga dele garantida e pode tirar da forma como eles acharem melhor durante seis meses. Então, tem algumas coisas que a gente criou, que a gente bolou, para ter um modelo nosso de gestão, bem em prol das pessoas que trabalham com a gente.
0: E vamos para o nosso aumento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, que você tem de legal para gente? aí hoje.
1: Ah, voltando agora a Flórida, né? Já fomos várias vezes a Flórida, né, Gabs? Tô, bom, com vontade de ir para lá pessoalmente, que faz tempo que eu não vou, mas <risos> a dica de hoje vai ser mais curtinha até, vou deixar até o Henrique falar um pouquinho mais, porque é uma artista, é uma artista uma das mais famosas, na verdade, da atualidade que ela nasceu na Flórida, exatamente em Boca Raton em 1993 que é a Ariana Grande. Você conhece, Gabs? Sua filha conhece?
0: conheço, conheço sim tem algumas músicas bem legais mas você ou mais Não a consigo. sua filha? Não na verdade, a Sofia não escuta muito essas coisas, não. Assim, o tipo de, <risos> de som que eu não costumo pegar pra ouvir, não, mas eu acho legal.
1: Sim, mesma coisa. É, ah, aquele popzinho, né, adolescente. Mas eu ouvi é. já algumas entrevistas dela, que ela canta realmente muito, muito, muito bem mesmo. Ela tem que fazer fazendo Sim. uma coisa a capela, assim, ao vivo. Eu fiquei impressionado, realmente, que não é só uma carinha bonita, assim, vamos dizer. Mas é uma curiosidade, né, pra quem não sabe. Ela é de uma família italiana, por isso que ela tem esse nome, né, Ariana Grande. E ela nasceu exatamente ali, na Flórida, em Boca Raton Mas, como eu falei, assim, curtinho aqui hoje, só passando pro Henrique. O que você gosta de fazer aí em Miami, na Flórida em geral, cara? Acabar
2: com um mito é que a Flórida é muito diferente de Miami, tá? <risos> <risos> Miami, Miami é, um, é um lugar à parte. Preciso é, brincar que é a capital da América Latina, né? Então, <risos> é um lugar, assim, a qualidade de vida é absurda. É incrível o lugar, é, não sei se já tiveram oportunidade de vir pra cá, mas é muito bonito, é um lugar sensacional, muito quente muito quente mesmo, durante o ano inteiro. Por isso que a Flórida é muito usada para aposentadoria, né? O pessoal vem para descansar, para relaxar. Então Miami é muito bonito, cara, é muito legal ver vir passear. A Flórida tem lugares incríveis, tem as springs, se você for mais pro norte, aonde você consegue... Não sei se o pessoal... Tô dando essa dica, quem me escuta ouviu falar de springs e campo, vai até dar risada, porque eu não sou muito do campo, mas... É. São lugares muito bonitos, muito legais. São springs, são realmente piscinas naturais, cristalinas, você consegue cantar no lugar. Então, tem muito lugar legal na Flórida. Claro, lógico, pra Orlando você consegue, você tem a, a Disney, por exemplo, mas é, de lugares que o pessoal normalmente não visita, o pessoal viaja muito de motorhome por aqui, tem que você for pro sul, então você consegue, uma ponta ali, ó, é o último lugar ali da Flórida, então é um lugar bem bonito, bem legal, uma cidadezinha bem pequena, com bastante restaurante, bastante lugar legal, então tem algumas viagens legais que você consegue fazer, mas, cara, Miami é diferente disso tudo. Miami ainda tem muita na pegada, lógico que a pandemia deu uma quebrada nisso, então ficou até um pouco vazia a cidade, mas Miami é movimentado, Miami é agitado o ano inteiro, tem muita gente o ano inteiro, em todos os lugares a cidade mudou muito nos últimos tempos, cresceu muito, você tem agora a região de Wynwood, para quem gosta de arte urbana, de grafite, aí já entra mais na minha área é um lugar, onde tem um escritório é um lugar super legal, que é com museus, digamos, ao ar livre que são bem legais, você tem hoje a parte do setor Financeiro ali, que é Rico, aqui em Miami, que são restaurantes super legais. Então, Miami mudou muito do que era só, digamos assim, Miami Beach, há muito tempo atrás. E hoje existe a Miami Mais Cidade, que não, não fica né, pro lado da praia. Então, tem bastante coisa legal para fazer aqui. Quem gosta de natureza, quem gosta de água, quem gosta de mar, principalmente quem gosta de calor, seja muito bem-vindo.
0: se mudaram pra aí? Como é que foi o processo de adaptação à vida em Miami? Cara, foi tranquilo? Vocês conseguiram fazer amizade com a galera daí? Ou estão mais próximos da comunidade latina mesmo dos brasileiros? Conta aí pra gente.
2: A chegada aqui, assim, os primeiros meses, cara, é... não é fácil. Você não sabe nem como é que você uma conta em banco. Então é tudo muito diferente, o sistema é diferente. Você tem que aprender. Você se sente um bebê, sabe? Você se sente uma, uma criança de novo. Coisas básicas que você fica, cara, eu não sei fazer isso. Então, assim, como é que você aluga um apartamento? Como é que funciona esse tema de alugar apartamento? Como é que você procura um apartamento? Então, depois que você aprende, parece até bobo você falar isso, mas no começo você, você faz muita bobagem, né? você gasta dinheiro que você não teria que gastar. Então, assim, a adaptação nesse sentido... É um processo normal. Eu costumo dizer que para todo mundo que a gente conversa, o primeiro ano ele é difícil para todo mundo. Não interessa o quanto de dinheiro você tem, ele vai ser difícil no teu nível, mas ele vai ser difícil para todo mundo. Todo mundo vai ter que ter uma adaptação, todo mundo sai da zona de conforto e tem coisas que não é relacionada a dinheiro, então todo mundo vai bater cabeça, é normal. É o primeiro ano que define muita coisa. Então assim, foi complicado a questão de comunidade, Miami não é um difícil adaptação, tem muito brasileiro tem muita gente, é... eu costumo brincar que o Brasil é muito grande, mas você pega o Brasil inteiro e quem vem para cá se reúne em um lugar, que é Miami, então fica muito pequeno, então Miami, cara, é uma cidade do interior, entendeu? O Brasil onde todo mundo se conhece, todo mundo se reúne, todo mundo sabe quem é quem todo mundo já ouviu falar, você começa a entrar no mercado você acaba caindo depois nas mesmas pessoas, então fiz muitas amizades, tenho alguns melhores amigos aí que hoje já voltaram pro Brasil, mas que eu fiz aqui nesse, nesse tempo, é legal, porque a pessoa, acho que isso acontece também com, com você, Fabrício, quando você chega num lugar, as pessoas estão muito mais abertas a se conhecer. Estão muito mais abertas a ser amigos. Talvez no Brasil você, essa pessoa, você talvez nem conversaria com ela, não seria amigo. E aqui você acaba se tornando melhores amigos e vê que você tem muita coisa em comum e conhece pessoas muito legais. Então eu acho que isso, eu, eu costumo brincar que é a beleza do mudar fora, né? Isso é a beleza do quebrar barreiras, porque você se abre pro mundo. Você conhece pessoas que são sensacionais, que talvez se você tiver é acomodado lá, você não teria oportunidade de conhecer. E isso a gente fez bastante. É, primeiro ano, segundo ano, ali, a gente conheceu pessoas incríveis, como eu disse, que hoje não são só amigos, eles fazem negócios aí com a gente, que a gente leva para a vida inteira. Como foi quando a gente mudou para o Canadá? Como foi quando tem amigos? Você cria amigos que você leva para a vida. Então, questão de comunidade, a gente não teve muito problema. Até, ainda mais, eu acho que eu considero uma pessoa que gosta muito de pessoas. Então, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas. Então, isso não foi um, uma barreira pra gente.
1: E como é que foi com... Bom, eu ia perguntar do idioma, na verdade, né? Mas o idioma é oficial e é português ou espanhol, não é, é bem...
2: Não é bem inglês, mas assim, <risos> no começo o idioma que é o espanhol. A primeira língua de Miami é o espanhol, mas é lógico, você tem muito americano, você os negócios são inglês e para vocês comunicar com o resto do... dos Estados Unidos, você tem que dominar o inglês. O inglês real mesmo, você acha que você só aprende falando, né? Acho qualquer língua. Você Não adianta, você pode estudar quanto você quiser, você pode fazer o que você quiser, o dia a dia, o falar é uma evolução diária, assim. Quando a gente chegou, e por mais que você saiba falar inglês, tenha tido experiência em outros lugares, você fica muito tempo parado, você fica enferrujado, como qualquer coisa que você faz. Então, você vai aprendendo, vai melhorando no dia a dia, como eu falei lá no começo. Você fala muita bobagem, passa muita vergonha. Mas eu acho que o segredo, e acho que uma coisa que eu posso dar de, de dica para todo mundo, eu falo pro pessoal que trabalha com a gente, perca a vergonha. Fala, erra, fala errado, vai indo. Vai indo que uma hora você vai se vendo numa posição com muito vocabulário, com muita Coisa na, de bagagem e as frases, as coisas vão começar a sair. Não tem muito segredo, você pode estudar muito, você pode decorar o livro, o dia a dia é diferente. Falar no dia a dia, o segredo para a língua é perder a vergonha que vai embora.
0: Bom, Henrique, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria saber como que é pra você a questão do custo de vida aí pra viver em Miami. É caro pra você viver? É caro pra você comer? A gente já conversou com outras pessoas de Miami aqui, né? Elas já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria ver o seu ponto de vista, né? Você que é um cara aí empresário, né? Um cara bem-sucedido. Conta pra gente como é que é viver em Miami aí, como é que era viver aqui no Brasil. Quais são as principais diferenças do seu ponto de vista? I'm Cara, é
2: caro E assim, eu achava que era caro Era eu mudar pra Los Angeles Aí eu entendi o que, que era caro de verdade Porque assim, tem níveis de caro Miami é caro Los Angeles é super caro né? Mas assim, Miami não é uma cidade barata Como todas as cidades, digamos assim Globais dos Estados Unidos Se você pegar as pontas né, dos Estados Unidos Vamos lá, Miami, Nova York da Califórnia em si São cidades caras, são estados caros Porque tem muita coisa acontecendo Tem um volume grande de pessoas isso até acho que pode ser, até ser que mude um pouco agora com a pandemia, porque era muito voltado em cima do trabalho, né? em cima das empresas e tal, e agora com essa questão de trabalho remoto, as pessoas entenderam que elas podem ir para outros lugares. Isso não é ruim, isso vai ser bom acho que, de um modo geral para os valores, principalmente o valor de aluguel é muito caro. Pra você morar num apartamento em Miami, até com a conversão de dólar para real hoje em dia, isso fica mais pesado ainda. Se você vai indo por exemplo para o norte da Flórida, chega mais perto de Orlando, área, o custo de vida cai bastante, os valores caem bastante, fica bem mais em conta. Mas essas cidades mais internacionais são bem caras. A questão de alimentação é relativamente caro, mas principalmente moradia. Moradia e aluguel para você morar num apartamento, por exemplo, de dois quartos, é num estúdio, putz, são valores expressivos aí, numa folha de salário. É o que mais pega, sabe? O custo de vida aqui, principalmente em questão de, de moradia. Eu acho que é o, é o mais pesado e é o que mais você consegue comparar com as outras cidades. Então você pega aqui, pega Nova York, pega Los Angeles, São Francisco. O aluguel é o que pega Pega muito questão de alimentação, questão de dia a dia, é mais tranquilo, né? Você consegue pôr na balança ali, ver o que você pode gastar, economizar, segurar, vai mais de você até onde você quer chegar. O aluguel é meio, não é muito assim, né? É um contrato que você entra aí de ano, então você fica preso em cima daquilo e isso pega muito, uma proporção muito alta do teu mensal. Então, eu acho que é o que mais machuca, digamos assim, é o, é o, é o valor de aluguel. Mas, enfim, não é uma cidade barata.
1: É, costuma ser assim, né? Na maioria dos casos que a gente entrevista aqui, né, Gabs?
0: Ah, sim. Eu acho que o que acaba sendo sempre mais caro é, é morar Mas você falou que você ficou um tempo em Los Angeles Sim,
2: morei um ano e meio em Los Angeles nesse período.
0: Curiosidade, você falou que é muito mais caro lá, cara? Cara,
2: é bem mais caro. Por exemplo, um apartamento de dois quartos que você mora em Miami, isso não é uma regra, tá? Porque às vezes a gente fala isso, o pessoal toma como regra, mas é mais ou menos a média do que a gente viu. Um apartamento em Los Angeles que você alugue de dois quartos, que já não é barato, que você vai pagar 2,900, 3 mil dólares, tá Em Los Angeles, você chega a pagar cinco.
1: Caramba! Mas,
2: por exemplo, um apartamento de um quarto em Los Angeles chega a pagar 2,900, 2,500. Você encontra coisas mais baratas? Com certeza. Tô falando de uma regra em geral, é assim, é expressivo a diferença de, de valor. A diferença, por exemplo, nós, nós morávamos num apartamento antes que o preço que a gente pagava para um apartamento de um quarto é o que a gente paga hoje para um apartamento de dois quartos e um escritório em Miami. Então por isso que eu falei, Miami é caro. Até eu descobri o que é caro de verdade. Miami ficou barato. Você perde, você perde um pouco a referência de, de valor. Isso se contasse para São Francisco, aí, meu Deus, aí você chuta o balde consideravelmente. Nova York deu uma melhorada, que? com esse negócio da pandemia, deu uma baixada, mas também não se compara com Miami, é bem mais caro.
1: E também nesse lado de empresa, né, que você falou que você teve empresa antes no Brasil e teve empresa aí nos Estados Unidos, tem empresa aí. Qual que foi essa diferença na questão de, por exemplo, de ir atrás de clientes, de definir os custos, de impostos, essas coisas assim?
2: É, a questão de imposto, a Flórida é um dos, dos impostos mais baixos, por exemplo, a Califórnia é um dos mais altos. Não foi por isso que a gente tá aqui, mas é uma coisa que influencia bastante os impostos Estados Unidos não são baixos. Califórnia e Nova York são os impostos mais altos que tem nos Estados Unidos. E a Flórida é mais baixo. estão de atrás de cliente, cara, eu, eu não tenho uma fórmula pra te falar. Eu digo assim, tem que ser resiliente, tem que ser carudo mesmo. E não pode desistir, cara, porque é, é puxado. Você já começa, eu brincar que você já começa atrás de quem tá aqui, né? Porque você é de fora. Então você já tem que, se o cara mandou 10 e-mails, você manda 50. Entendeu? Porque a chance dele entrar é muito maior que a tua. Então, se o cara mandou 100, você manda 500, cara. E é, é nesse nível mesmo. A gente chegou, eu cheguei no início a ficar sentado no computador. A ah, chegava a mandar. Mais de 200 e-mails por semana assim. Mas assim, pesado, mas e-mails não, não é E-mail padrão, e-mail um por um Pesquisando, olhando e-mail, que fizesse sentido E foi assim que a gente foi chegando atrás do cliente O que a gente buscou e o que a gente tinha muito certo É que a Elefante Skin ela tem qualidade A gente tinha qualidade, e o segredo era Apresentar o projeto, apresentar o produto Para as pessoas, e as pessoas ficavam Mais abertas a, a nos receber e a conversar Com a gente, e foi nessa estratégia, isso aconteceu Foi realmente dessa forma Então o que a gente vende, produto, serviço Que a gente vende, as imagens que a gente vende, a animação que a gente vem, ela fala muito por si só. Então isso ajudou muito, gente. Ajudou muito ter a qualidade e abrir portas. Então, as pessoas, digamos assim, estavam mais dispostas a conversar com a gente. Mas eu usei muito das pessoas que eu conheci durante os três anos que eu tava ali trabalhando no mercado. Então, mas elas acabam, né? É um, uhum. é, um, é, um, é, um, é um estoque. Então, depois você tem que conhecer as pessoas que você não conversou, que você não, não, não sabe quem são, e começar a abrir portas. Mas, cara, contato diário. Foi um período aí longo de meses, e assim, são coisas que... Tem algumas coisas que retornam hoje, de contatos que a gente fez lá atrás. Então, é uma sementinha que você vai plantando ali diariamente para abrir porta e, e fazer contato. E lembrar sempre, não esquece. Isso ajuda. Parece uma coisa ruim, mas você não é local. Tem que trabalhar a mais. Tem que fazer a mais. Você tem que puxar a mais. Esqueça, se você chegar aqui, sabe Você acha que vai se colocar, ah, porque eu fazia isso em tal lugar, eu tô no mesmo nível. Não, tem que trabalhar mais, você tem que fazer a mais, tem que construir tua cara, tua identidade aqui do zero. Para daí as pessoas começarem a tratar como uma pessoa, digamos assim, como daqui. Como uma pessoa que entende o mercado, como uma pessoa que sabe o que está fazendo. Como uma... Você tem que criar essa confiança na cabeça das pessoas. Mas isso é motivador. Eu não acho isso ruim, acho isso legal. Isso motiva você e eu costumo dizer que para gente que, que vem de outro lugar, Pra gente que muda e vai para outro lugar, considerando que você tem um gráfico assim, você está lá embaixo e as pessoas locais já estão lá em cima, mas você vem muito embalado. Então a chance da gente crescer muito fazendo o que a gente faz é muito grande, porque eu costumo dizer que a gente usa como fosse um, uma catapulta, né? A gente motiva muito aqui embaixo e vem tão embalado que você passa voando perto dos outros. Então, é por isso que tem tanta gente boa aí, principalmente os Estados Unidos que proporciona isso, é migrantes que vêm pra cá e fazem a coisa acontecer, fazem dar certo. Cara, a galera vem com fome, vem pra fazer o troço acontecer, quer fazer dar certo, é assim que funciona, é assim que funcionou com a gente, é assim que funciona com a gente até hoje, mas não tem segredo, a questão de cliente é bater na porta, né? Dar a cara pra, pra bater
0: mesmo.
1: Bom, Henrique, pra gente fechar aqui agora, é do perrengue, que é a hora que a gente geralmente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que tem acontecido nesse seu tempo todo aí já fora do país. Muitos cara,
2: tem várias, mas não sei se a gente pode falar nesse horário.
1: Pode, à oh, vontade. Pai.
2: Cara, a gente teve várias. Várias histórias aqui, é como a gente chegar no, no escritório e dizer, por exemplo, uma palavra, gritar para todo mundo, brincando, é entrar na brincadeira do escritório e falar que, por exemplo, tinha acabado. Né? A gente quis dizer que, tipo, I'm done with the shit, que era para dizer que tinha acabado com esses papéis. Só que, lógico, no, no sotaque nosso, a gente mandou um I'm done with the shit. E aí <risos> todo mundo olhou assim, tipo, caramba, né, que, que moral pra falar isso, no <risos> meio do escritório, e... então assim, várias coisas, várias coisas de tradução que a gente não, não sabia, essa eu for falar, é bem, que era uma que envergonha bastante, mas eu fui apresentar um cara uma vez, e ajudar na construção de uma obra lá, bem no início, e eu quis dizer que ele era muito bom com, ele não falava nada em inglês, zero, eu tava traduzindo pra ele, e eu quis apresentar ele dizendo que ele era muito bom com trabalhos manuais, e eu falei pro cara hum. que era muito bom com o um handjob.
0: George <risos> E aí, cara,
2: <risos> a galera começou. a cara tem que ser educado comigo. Só que sabe quando você fala. E você quer buscar, você vê a palavra saindo da tua boca e você quer pescar ela e falar, tipo, não! <risos> e aí foi assim, cara, só que o pior não foi isso. O pior foi que assim, o cara que a gente tava apresentando, ele entendeu, ele foi educado, só que você viu que ele tava segurando muito o riso. Só que o cara que não falava inglês não entendeu o que que tava acontecendo. Então ele parava do meu lado, olhava e falava assim... Tipo, a única coisa que ele fala é, yeah, I'm good. Tipo, não, cara, para de falar. Deu ruim. Entendeu? Não continua. Isso eu gosto todo mundo porque esse é um exemplo de vergonha. Cara, você vai falar bobagem, você vai errar, você vai passar vergonha. É normal, cara. Você, isso vai acontecer. Então, é, são histórias engraçadas aí, iguais a essa. Deve ter inúmeras outras, mas essa é uma das, das marcantes que eu não sei até onde pode te falar. É bem, bem vergonhosa, mas eu acho que faz parte da nossa história. Eu conto ela como uma fase aí da, da nossa experiência.
1: Obrigado, é. Henrique, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, cara, e você quer divulga aí a sua empresa, o que mais você quiser.
2: Não, imagina, obrigado a vocês pela oportunidade, e, cara, eu assim, a Elephant Skin, a gente costuma dizer que a gente considera um case de sucesso quando as pessoas que estão trabalhando com a gente são engajadas, e eu acho que o que a gente conseguiu como empresa, foi o que eu falei no começo, foi quebrar a geografia, foi quebrar barreiras, então a gente tem pessoas hoje que trabalham no Brasil inteiro, do Recife ao sul do Brasil, isso hoje pra gente é o maior orgulho, porque a gente fez com que pessoas boas aparecessem. Pessoas boas conseguissem trabalhar em projetos bons, e esse é o foco maior da Elephant Skin. Quando eu mudei pra cá e quando a gente abriu a Elephant Skin, eu coloquei muito na minha cabeça que eu tentei muito, eu busquei muito trabalhar fora, eu busquei muito me apresentar, eu sabia da capacidade, e não tinha porta aberta. E eu deixei muito claro que se a gente conseguisse fazer com o Elefante Skin crescesse e fosse a empresa que ela é hoje, a gente não ia se prender por barreiras, a gente ia se prender por lugar. E a gente ia tratar essas pessoas pela qualidade. Então, a gente começou a buscar a qualidade nas pessoas, elas fazem o que o Elefante Skin é hoje. Então, em resumo é, a gente é uma agência de criação especializada em mercado imobiliário, mas principalmente que a gente é um agregador de talento. A gente é uma empresa que busca talento ao redor do mundo, seja onde você estiver, desde que você esteja disposto a fazer a coisa acontecer. E é isso que a gente vem trabalhando o tempo inteiro É por isso que a gente tá aqui hoje E muito mais do que promover a Elephant Skin Como serviço, que eu acho que nem é o, Muito o mercado que a gente tá aqui agora Eu acho que vale a pena promover a Elephant Skin para outras pessoas que queiram fazer Empresas dar certo, usar um, um modelo Que vale a pena, é recompensador Ver pessoas crescendo, ver pessoas saindo De, propriamente, do interior do Paraná é, De Cascavel e Cara, e tratando o projeto aí De gente grande, falando com pessoa Grande, fazendo projetos legais, né? aí em Nova York, Miami, e dando essa oportunidade para várias pessoas. Uma curiosidade que eu brinco, a gente tem pessoas aí que trabalham com a gente, que moram, por exemplo, na casa dos pais, e é muito engraçado, cara, ver que os pais, por exemplo, não tem a, a noção, a dimensão das coisas que eles estão trabalhando. A dimensão de, por exemplo, a gente tem um projeto hoje, que é um dos maiores aqui de Miami, que uma vez a gente tava participando de uma reunião, depois a gente ficou sabendo que o pai da pessoa, uma das pessoas que modelando o projeto, falou para ele, ah, você tá participando de uma reunião? O que, que você trabalha? Tipo, tá brincando, né? Isso não é trabalho, de verdade? Então, a gente a gente fez, a gente quebrou muita barreira. E isso é um orgulho muito grande para gente. Então, é mais esse o recado aí que a gente dá da elefante skin. É mais um recado de recompensa que vale a pena do que provavelmente promover aí para vender serviço. Isso a gente faz.
1: E vocês estão contratando,
2: cara? Estamos bastante. <risos> a gente tem vaga aí para x3d, tem vaga para project manager. O site da elefante skin é www.elefante-skin.com/barra careers. É fácil de achar lá no site. Então, tem as vagas abertas lá. A gente está sempre postando. LinkedIn também, então, de novo, a gente está procurando quem tiver posto, tem vaga de todos os tipos aí para trabalhar com a gente, normalmente remoto, quem quiser dar uma olhada lá, pode ficar à vontade.
1: Maravilha, o link sempre na descrição, lá no carreiras fronteiras.com.br Por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglês ou algum outro idioma. E deixe de conhecer a lura língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional algo que o Henrique destacou muito bem durante o episódio, da importância tanto do inglês quanto do espanhol para quem tá lá nessa região de Miami, né, que é praticamente o centro da América Latina, como ele falou e também para você no futuro não cometer gafes como aqueles cometeram lá com a piada do handjob e tudo mais se você não entendeu a piada também é um motivo para você começar a estudar um pouco mais de inglês e só lembrando que o vídeo do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, olha só. Tanto na área de programação, de marketing, de design, que envolve muito esse trabalho da empresa, da Elephant Skin, né? A empresa do Henrique, mas também de business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira. Feira, com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.